0: Muy buenas y bienvenidos a Lo de las Criptos, un podcast de criptomonedas. Nos puedes seguir por Twitter en arroba lo de las criptos con Y y estamos en todas las plataformas donde los podcasts habitan. Yo soy Juan y hoy vamos a repasar y comentar un poco las noticias más destacadas de la semana. Recordar que todos los links de las noticias están en la descripción de este episodio y que si te gusta y disfrutas escuchar este podcast, déjame un comentario o una evaluación, un like, un corazón o alguna forma de dejar fin de positivo en la app donde me estés escuchando y antes de ir con las noticias un poco de situación actual del mercado tenemos a bitcoin en torno a los 27.500 ethereum en torno a los 1700 1800 bnb sobre los 300 más o menos y en general seguimos en un rango para arriba luego para abajo luego para arriba luego otra vez para abajo salvo dogecoin que cambiaron el logo de la app por parte de la app de twitter por el por la del perrete y momentáneamente lo pusieron como por un corto periodo de tiempo y y automáticamente la moneda se disparó un 30% previo a un 15% que ya había subido el día anterior justo antes de que hicieran el cambio en la app de Twitter. Un poco sospechoso. Vamos entonces con las noticias de la semana. Primera noticia. El foro oficial de la cadena de BNB acoge propuestas encaminadas a mejorar la red. Se crea una propuesta para adoptar tarifas de transacción más bajas con el fin de mejorar su competitividad. La BCC o BNB Chain está sintiendo la presión a a medida que las redes de capa 2 aumentan su protagonismo. Sin embargo, se está esforzando por seguir siendo competitiva como lo demuestra su último anuncio. Según los informes, la cadena ha presentado una nueva propuesta que, buscará, que busca reducir las tarifas de gas en su red. Según el anuncio oficial, la propuesta fue impulsada principalmente por la necesidad de seguir siendo competitivos. ¿Cuál es la propuesta en cuestión? Pues se propone que los validadores de la BSC adopten un enfoque más flexible respecto a las tarifas de transacción permitiendo a los usuarios elegir tarifas por debajo de la tasa actual de 5 Way, los, los G-Way que son como los gas Way, como el, como el peaje no sé cuánto equivaldría en, en, en cantidad de moneda de BNB cada, cada G-Way, pero bueno pongamos que por ejemplo un G-Way son 0,001 BNB, pues 5 g -way serían 0,005 BNB y está establecido que son 5 entonces la idea es bajarlo de 3 a 4 g -way, dependiendo de las necesidades financieras, automáticamente este cambio haría a la BCC L1 más atractiva que las soluciones de capa 2 de otros ecosistemas y proporcionaría una ventaja competitiva a las potenciales soluciones de BSC L2. No sé si existe alguna eh, capa L2 de BSC, ahí sí desconozco completamente. Además, el próximo sistema de almacenamiento de datos descentralizado Greenfield atraerá a nuevos usuarios que aportarán nuevo tráfico a la BSC. Por otra parte, un alto volumen de transacciones en BSC seguiría ofreciendo un valor sustancial para los validadores de la BSC manteniendo un fuerte incentivo financiero para participar como validadores. Este enfoque aportaría los siguientes beneficios. El primero sería mayor sostenibilidad, permitiendo que los proyectos sean más sostenibles y proporcionando un fuerte incentivo económico para que los nuevos proyectos migren a la BSC. Unas tarifas de transacción más bajas ayudarían a sostener la economía del blockchain durante los periodos de bajo volumen. Como otro punto importante tenemos que se atraerían nuevos usuarios. Se ofrecerían tarifas más bajas en el E1 con alta utilización de rendimiento. Se podrían atraer a nuevos usu usuarios al ecosistema de la BCC, promoviendo el crecimiento y mejorando la posición del mercado del BCC. Es decir, que el Ponzi crezca. <ríe> Otro punto importante es la optimización de la utilización de bloques. Al atraer a nuevos usuarios, los validadores pueden utilizar mejor la capacidad de cada bloque y aumentar las recompensas en general. Para mantener un rendimiento de la inversión objetivo, los validadores podrían plantearse aumentar la tasa de comisión que reciben de las ganancias del validador. En conclusión, esta propuesta destaca la importancia de adoptar una estructura de tarifas de transacción más flexible y adaptable en la cadena e inteligente, para competir mejor con otras soluciones de capa 2 y atraer a nuevos usuarios. Al permitir a los usuarios elegir tarifas de transacción inferiores a la actual, BCC puede mantener un fuerte incentivo financiero para los validadores y promover un ecosistema sostenible. Este enfoque mejoraría la sostenibilidad, atraería a nuevos usuarios y optimizaría la utilización de los bloques la aplicación de estos cambios garantizaría el crecimiento y la competitividad continuos dentro del ecosistema de la bsc en un mercado cada vez más competitivo y bueno es una realidad que con el auge de las l2 y las futuras actualizaciones de ethereum a la, que están a la vuelta de la esquina el resto de blockchains están como un poquito nerviosas y no me parece un mal movimiento recortar en fees con un potencial con un potencial menor retorno en comisiones para los nuevos validadores pero que asegurarían como permanente más relevantes en el tiempo, que bueno tampoco es que estamos estamos hablando como que a la Binance Smart Chain le está yendo muy mal de por sí, es una cadena que mueve bastante volumen en el día a día solamente por detrás de Arbitrum y Ethereum, por lo menos en volumen de dinero, es la tercera en usuarios eh, activos, solo por detrás de Bitcoin y la red de, Thron, de Tron, y es la tercera en TVL, en Total Value Lock solamente por detrás de la red de Ethereum y la red de Tron, es decir, dentro de todo, según llama es de las que están mejor posicionadas, es decir, mal, mal, no le está yendo, pero bueno, la idea es mantenerse por lo menos en esa tercera posición y sin duda, abaratando los fees del, del uso de la red pues por lo menos a mí, me, a mí me agradaría, porque yo la verdad es que uso no diré bastante, porque tampoco estoy pagando por transacciones todos los días pero la BSC es una red en la que en la que utilizo, en la que tengo ciertos protocolos de yield farming, tengo nodos de recompensa, o sea, tengo como varias cositas, NFTs y tal, y la utilizo bastante, es como que oye, mira, también estaría estaría bastante chido como, como dicen en México, que, que, que le vas a hacer un poquito a los fees. Pero bueno, siguiente noticia. Los desarrolladores de Ethereum Corp confirman la fecha del 12 de abril para la actualización de Shapella. La actualización de la red Shapela, ahora es Shanghai y Capela a la vez, se activará en la red principal de Ethereum el 12 de abril, tras el consenso oficial alcanzado por los, por los desarrolladores del núcleo. La actualización de Shapela se producirá en el EPOC 194.048, según un artículo publicado en el blog de la fundación de Ethereum el día martes de la semana pasada. Para el que no lo sepa, un Epoch en Ethereum es un conjunto de 32 bloques validados en la red y se espera que este Epoch se, se produzca a las 6 y 27 de la tarde. Eh, Eastern. East, Eastern. No, EDT. No sé qué no sé qué es EDT. EDT. A ver. Eastern Time. Vale. Eastern, Eastern Time. Que sería, si, por, si aquí por ejemplo en España son las 1 y 44 de la mañana, en Time son 5 6 horas menos. Son las 7 y 44 de las... 6 horas menos, 6 horas menos. Son 6 horas menos, es decir, a partir en lo que sería horario español, serían a las... Pa, 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 pa. Uy, espera que me perdí el... me perdí el, el artículo, oh no... Oh no. Vale, se produce a las 6 y 27 Eastern Time, que sería las 12 y 27 del mediodía del 12 de abril, por lo menos en horario español. La declaración del martes confirma las estimaciones previas para la actualización. Shapella es un, una mezcla entre Shanghai y Capella. Se trata de dos actualizaciones de la red que se producirán simultáneamente. La actualización de Shanghai es para la capa de consenso y la de Capella es para la capa de ejecución. La actualización de Shapella en su conjunto introducirá el EIP. 4.895 en la red de Ethereum. Este EIP permitirá la retirada del Ether estaqueado por primera vez en la historia. Shapella también cuenta con otras mejoras en la red destinadas a optimizar las tarifas de transacción para determinadas actividades. Estas mejoras se han probado en múltiples redes de prueba. En la confirmación de la actualización del martes también se indicaba que el programa de recompensas por fallos en las vulnerabilidades de Shapella estará activo hasta el día 5 de abril. La fundación Ethereum de, de, de Ethereum duplicó recientemente la recompensa por encontrar fallos hasta los 500 mil dólares. Y bueno, quedan 8 9 días contados para ver una increíble volatilidad bueno, de hecho ya estamos viendo estas semanas una increíble volatilidad en el precio de Ethereum, muy posiblemente a, a la baja después de que se haga la, la actualización. Hay muchas billeteras que seguramente van a retirar y a vender Ethereum sí o sí, hay, hay muchos que evidentemente también no lo van a hacer y harán caso omiso a la actualización, pero igualmente es una actualización importante en la red de Ethereum, por lo que tengo entendido y por lo que conté en otros episodios, hay como un límite de retiros diarios, pero bueno, ya es una presión extra que no había antes, habrá que estar atento a la acción de precio de Ethereum de cara al día de la actualización, específicamente se van a desbloquear el 18.106.617 ETH, que es que alrededor de unos 32.500 millones de dólares. Eso sería como un 15% del supply, más o menos. Vamos a ver cuántas monedas en circulación tiene Ethereum y vamos a ver qué porcentaje de esto. hay un circulating supply de 120 millones es decir un 10% del supply va a estar disponible evidentemente no todo de golpe sino de forma gradual para para ser desbloqueado para los, las personas que lo deseen bueno Buena noticia, si eres una de esas personas que cuando Ethereum estaba en 500, 600, pues pusiste tus, tus, tus Ethereum a stackear y ya los puedes retirar con unos profits bastante, bastante decentes. Lástima, bueno, si eres una persona que los puso a stackear cuando Bitcoin estaba en 5000 y ahora es como que, bueno, si los vendes bien, pero estás en pérdida. <risa> Siguiente noticia. El gobierno de Estados Unidos vende bitcoins de Silk Road y se embolsa 215 millones de dólares. Puede que los mercados de criptomonedas parezcan inciertos en estos momentos, pero alguien sigue ganando dinero con las ventas de bitcoin, el gobierno de los Estados Unidos. Según documentos judiciales presentados el día de hoy, bueno, el día que salió la noticia, los federales vendieron criptomonedas a principios del mes de marzo obteniendo más de 215 millones de dólares. Las criptomonedas en cuestión procedían del mercado de Silk Road. El hacker James Song confesó haberlas robado y la policía se hizo con ellas en una incautación histórica en noviembre. Ahora están vendiendo todo y aún les quedan 41.490 bitcoins por valor de 1.100 millones de dólares de los que deshacerse. Con respecto a los 51.351 bitcoins bitcoins confiscados en el caso Ulbridge ante el juez Scotchfield, el gobierno comenzó a liquidarlos, decía un documento el 14 de marzo del 2023 el gobierno vendió 9.861 bitcoins por un total de 215.738.154.98 dólares después de 215.000 dólares en comisiones de transacción, los ingresos netos para el gobierno fueron de 215.500.000 dólares el caso Ulbridge se refiere al fundador de Silk Road, Ross Ulbridge, que fue condenado a cadena perpetua en 2015 en un caso de alto perfil. Un dirigía el mercado negro en línea Silk Road, mercado del que ya hemos hablado anteriormente en este podcast, por cierto, que se utilizaba principalmente para comprar y vender drogas ilegales antes de que las autoridades lo cerraran en el 2014. James Song se declaró culpable el año pasado de fraude electrónico después de que el gobierno alegara que manipuló el sistema de transacciones de Silk Road en 2012 para embolsarse 50.000 bitcoins. Mantuvo oculto el alijo durante 10 años hasta que alcanzó un valor de 3.300 millones de dólares. ¡Qué locura! Qué locura, qué locura, qué locura. El acusado tenía en su poder múltiples servidores informáticos, redes privadas virtuales, entre otras cosas, lo que le permitió cometer el delito. Luego se las arregló para mantener el bitcoin protegido y su identidad oculta durante varios años. Así que bueno, al final los bitcoins incautados de Silk Road ya se están vendiendo y planean seguir haciéndolo. No sé si a largo plazo sea el, el movimiento más inteligente, pero bueno, esto respalda un poco la narrativa de querer al dólar como única moneda suprema. Y de referencia, a ver cómo le sale la, el disparo. Siguiente noticia, FTX EU del FTX, la sede de Europa lanza una web de retirada para devolver el dinero a los usuarios europeos la rama europea de FTX FTX EU ha puesto en marcha un sitio web para que los clientes europeos puedan presentar solicitudes de retirada de fondos, esto se produce casi cinco meses después de que la plataforma de, nego de negociación mundial se hundiera y quebrara a principios de noviembre el nuevo nombre del dominio del sitio web es ftxeurope.eu ha sido aprobado por la Comisión de Valores de Chipre. El nuevo dominio no ofrecerá ningún producto o servicio aparte del reembolso a los clientes afectados, según el informe que hace referencia a un correo electrónico recibido por FTX Europe. Aunque FTX EU se puso a disposición de los usuarios del Espacio Económico Europeo y Oriente Medio, no está claro cuántos usuarios se vieron afectados. FTX de Europa no estuvo disponible sino hasta marzo del 2022 y la empresa global colapsó apenas siete meses después por lo que no se espera que las cifras de usuarios sean grandes. FTX Japan, eh, FTX de Japón, es otra filial que también ya ha compensado a los clientes afectados a finales de febrero permitió la retirada total de fondos que ascendían a unos 50 millones de dólares y bueno es una noticia positiva sin duda para por lo menos los usuarios de aquí de FTX Europa si había alguno yo la verdad es que no conozco a nadie y mira que como conozco gente así que, que, que maneja rollo de criptos tal. Que estuviesen expuestos a, a, a FTX. Era como, como algo súper, 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 súper americano. Pero bueno, los exchanges eso. Tocarlos solamente para comprar y retirar. Para más nada. Yo de, a mí de verdad es, un, es, es impresionante como, como estos castillos en naipes implosionaron. Por culpa de una mala gestión humana. O sea es increíble la cantidad de dinero que se perdió con FTX. O sea, y... y eh, eh, yo quiero saber cómo va a terminar todo eso yo quiero de verdad saber qué va a pasar con, con Sam Manfred. o sea cómo va a a, 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 a terminar esa, hist esa historia eso, eso es un drama esa es una novela del mundo cripto que bueno esperemos que en algún momento se termine de, de resolver siguiente noticia con una nueva imagen Chili's anuncia su nueva blockchain. Chilis está celebrando su quinto aniversario con una nueva marca y una alerta a las marcas y desarrolladores de que el bloque procedente del nuevo Layer One compatible con Chilis Blockchain ha sido validado. En el corazón del cambio de la marca Chilis se encuentra un nuevo logotipo que presenta el icono Chile con un corte con un corte angular para simbolizar el compromiso de la empresa con el código y el desarrollo. Un compromiso para construir la infraestructura, los productos y la red subyacentes para que las marcas de deportes y entretenimiento prosperen en la Web3. El lanzamiento de la nueva red permitirá que más desarrolladores y marcas de Web3 se unan a Chilis para construir su nueva cadena de bloques y obtener acceso a la infraestructura Web3 y a la red de deportes y entretenimiento. En la segunda mitad del año 2022, la empresa estadounidense FanFest y la empresa emergente de participación de los fanáticos Lifelike se unieron al ecosistema de Chilis para crear productos y servicios Web3 como ofrecer coleccionables watch to win respaldados por blockchain para emisoras y socios de medios. A través de socios.com, su aplicación de participación y recompensas para fanáticos, Chilis ha invitado fans tokens a algunas de las comunidades deportivas más grandes del mundo. Socios.com trabaja con más de 170 organizaciones deportivas importantes, incluidas el FC Barcelona, Paris Saint Germain, Manchester City, Juventus, el Napoli, el Inter de Milán, el AC de milán el Arsenal, el Atlético de Madrid, el As Roma, la UFC, equipos líderes de Fórmula 1 y mucho más. En Brasil, socios.com es socio de clubes con como Flamengo, Fluminense, Vasco, Corintios, Palmeiras, Sao Paulo, Internacional RS, El Atlético MG y Bahía. Al utilizar la tecnología Chilis Blockchain, las marcas y los desarrolladores de deportes y entretenimiento pueden crear NFTs, fan tokens, crear productos DeFi, juegos play to earn, desarrollar experiencias de participación en el estadio, boletos, pagos, todo listo para Web3 y llevar la experiencia tradicional de los fanáticos de coleccionar recuerdos al entorno Web3 fácilmente. A finales del año 2022 Chilis anunció su nuevo servicio Servicio de autenticación digital para la industria de deporte mundial GameUsed.com. Chilis promete anunciar públicamente entre 8 y 10 proyectos de nivel empresarial en los próximos meses. Esto incluirá pilotos de emisión de boletos de NFT, tokens de fanáticos de terceros centrados en atletas y socios de infraestructura web 3 para deportes y entretenimiento. Y eh, también se anunció a la estrella de fútbol nacional coreano Min Jae Kim, que honestamente bueno no lo conozco, como su nueva embajadora de marca. Min Jae, que juega como defensora del Napoli de Italia, a promover a la blockchain y el ecosistema de Chilis en Corea e internacionalmente. Según Alexander Dreyfus, el propio CEO de Chilis, Chilis se enfoca en desbloquear el potencial de que Web3 puede brindar a las comunidades de fanáticos beneficiando a los propios fanáticos, marcas de deportes y entretenimiento, desarrolladores y proveedores de servicios. Nuestra estrategia es continuar construyendo la infraestructura subyacente que pueda permitir que estas comunidades construyan, construyan los productos y servicios que necesitan y continuar haciendo crecer nuestra red para atraer a las principales marcas de deportes y entretenimiento del mundo, los mejores desarrolladores y los fanáticos más apasionados. Y para mí Chilis es uno de esos proyectos largo plazo que siguen trabajando desarrollando y entregando con el paso de los meses y de, y de los años tienen una app que no ha hecho sino mejorar con el paso del tiempo y tienen acuerdos con muchísimos equipos de primera línea es un proyecto al que sin duda hay que tener en seguimiento y me gusta esta noticia de que saquen su propia blockchain para poder desarrollar sus, propios, sus propias apps y poder aprovechar ese ecosistema que, que ya han creado y, y aprovechar todos esos partnerships y todas esas, todas esas alianzas que tienen con un montón de equipos en un montón de deportes, habrá que ver qué cosas Salen, salen de aquí. Sin duda, seguiremos cubriendo cómo le va a ir a Chile. Con esta blockchain. Siguiente noticia: Safe Moon pierde 9 millones de dólares tras un reciente hackeo. SafeMoon ha perdido 9 millones de dólares en activos después de que un hacker aprovechase una vulnerabilidad en el protocolo. El atacante drenó, drenó los fondos de los grupos de liquidez de la plataforma después de hacer crecer el valor del token artificialmente. Según la firma de seguridad PeckShield, el atacante habría utilizado un error de grabación pública para drenar los fondos del grupo de liquidez del token de SafeMoon. El hacker utilizó una función de código para aumentar artificialmente el valor del token para luego drenar tokens de BNB realizando una única transacción en la que se obtuvieron unos 8.9 millones de dólares. En otras palabras el atacante utilizó un error en el protocolo para quemar la mayoría de los tokens de SafeMoon en el par, lo que aumenta el precio de SafeMoon falsamente. Antes de realizar el exploit, el atacante compraría tokens de SafeMoon que aumentarían su precio y luego serían intercambiados en el par que es el, el de SafeMoon con BNB, o sea es como para que nos entendamos a la hora de hacer un swap en, 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 en PancakeSwap o en alguna de estas exchanges descentralizados, Hay como unos pools de liquidez. Estas piscinas tienen que tener una relación 50-50 de lo que tienes de un token y del otro. Entonces, eh, lo que hizo fue como todo esto, toda esta bolsa. Tienes dos bolsas. Tienes la bolsa de BNB y la bolsa de SafeMoon. Ambas bolsas pesan lo mismo. ¿Qué hizo? Sacar... este eh, sacar tokens de la bolsa del SafeMoon, dejar poquitos tokens de SafeMoon que eso que se compensasen a nivel de precio con toda la bolsa que hay que queda todavía de BNB para él luego después pillar tokens que él tenía por otro lado meterlos en esa bolsa y cambiarlos a ese precio desorbitante y así poder sacar la máxima cantidad posible de BNB de la otra bolsa, espero que se haya entendido un poco la, la, el, el ejemplo esa, Así de esa forma es como sustraje y como hizo el, el hackeo, bueno a punta, de, a punta de código, John Carony el CEO de SafeMoon publicó un comunicado explicando la situación y afirmando que los fondos de sus clientes son seguros y que las pérdidas serán cubiertas por el protocolo, el exchange habría controlado tratado a un consultor forense blockchain un consultor forense blockchain para determinar la naturaleza precisa y el alcance del exploit Qué, qué risa que esa esa suena una eh, ¿cómo se llama? una profesión tan inventada y soy consultor forense blockchain bueno, si hay algún consultor forense blockchain eh, escuchándome que me tire por DM porque la verdad es que me interesa bastante actualmente el grupo se encuentra desactivado mientras se trabaja en este mismo y bueno, a ver, si este es el clavo final de la tumba de SafeMoon, una moneda meme que en su momento se hizo súper viral y que ha tenido 400 versiones 400 ataques distintos de hecho hay, hay un video este, hay un video muy, muy interesante porque también hay un millón de transacciones súper su sospechosas por parte de los desarrolladores de un youtuber llamado Coffizila es súper recomendado exponiendo todo lo que hay detrás de SafeMoon que recomiendo encarecidamente si manejas un mínimo de inglés que te lo mires porque vale muchísimo la pena todo el canal de Coffizila en general vale muchísimo la pena. Siguiente noticia Disney eliminará por completo su división dedicada al metaverso. Son muchas las compañías centradas en el desarrollo de un entorno virtual en el que los usuarios actúen entre sí. Meta es un gran exponente en esto, pero eso no quita que otras intenten hacer su propio desarrollo, aunque no todas consiguen su objetivo como le ha pasado a Disney tras determinar el cierre de su división de desarrollo del metaverso. Cuando un segmento es muy novedoso, todas las compañías de un sector intentan entrar en él de cualquier forma. Por supuesto, esto requiere de tiempo y recursos para crear un producto con el que convencer a los usuarios, pero en ocasiones todo falla por un motivo u otro. Y no te creas que esto pasa en las pequeñas empresas, también pasa en las firmas más potentes como se está viendo. Disney es una de las marcas más importantes del sector de entretenimiento y por eso consideró en su momento que era buena idea montar una división central en el metaverso. Sin embargo, parece que sus esfuerzos se han quedado nada debido a que la compañía planea eliminar este departamento. Lo cierto es que la compañía está pasando por un mal momento, como le está pasando a otras en el sector tecnológico. El objetivo no es otro que realizar tres rondas de despidos en los que se perderán 7.000 trabajos y así poder ahorrar 5.500 millones de dólares en gastos. En lo que se refiere a la, sección, a la sección del metaverso, esos 50 puestos no se restablecerán a pesar del duro trabajo en el que llevan inmersos años. Así, eh, se llama, eh, la, gran, la, gran, eh, la próxima gran frontera de la narración es como llamaba al exdirector ejecutivo Bob Chapek al metaverso, es como le, como le decía, la intención era usar todo el contenido y las franquicias de la marca en un nuevo entorno interactivo para los usuarios, lo que daría un nuevo impulso para ofrecer su contenido en otro tipo de plataformas, así como generar mucho eh, nuevo, mucho más dinámico y, eh, o sea, para generar contenido aún más más eh, dinámico de que el actual. Todo apunta a que se tardará mucho en ver estos progresos si es que algún día llegan a ver la luz. Mientras tanto la compañía tendrá que encontrar la forma de sacar más rentabilidad de su servicio de video bajo demanda aportando todos los clásicos de su biblioteca, además de lo que ofrecen otras franquicias como Star Wars o la productora de Fox que es la que lleva una de las series más importantes de toda la historia que es, por ejemplo es Los Simpson. Y bueno, es una pena leer este tipo de noticias pero al final de cuentas son tantas empresas queriendo hacer su propio metaverso queriendo que el suyo gane que una macroempresa como Disney que está tantas cosas pues preste más atención a ramas de, de negocio que sean más rentables que los NFTs y los metaversos que actualmente también cuentan con una reputación un poco nefasta y que además se perciben en el mainstream como puro humo, no sé al final es como que lo que toca me jode, por lo menos a mí que me gusta mucho, o sea, soy muy niño Disney, por decirlo de alguna forma, y además me, me hacía como mucha ilusión que Disney estuviese trabajando y desarrollando este tipo de cosas. Me jode que, 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 que lo dejen de lado, pero bueno, oye, es lo que hay. Si no les funciona, pues sigue adelante y ya está. Aprendes de los errores y quién sabe si podamos aprovechar todo esa, toda esa investigación y todo ese desarrollo que llevaban hasta ahora. Bueno, quién sabe si lo podamos aprovechar en el futuro, nunca se sabe. Siguiente noticia. El gobierno británico cancela sus planes de lanzar NFTs. El Tesoro de Reino Unido canceló sus planes de lanzar tokens no fungibles que formaban parte de una apuesta más amplia por hacer del país un centro más atractivo para la innovación en criptomonedas. La medida, propuesta inicialmente por el entonces ministro de Hacienda y actual primer ministro Rishi Shunak, fue anunciada en la primavera del 2022 por la Real Casa de la moneda de Reino Unido. En aquel momento, el gobierno británico también estaba tomando medidas para incluir las denominadas stablecoins en un marco regulatorio para su, su uso como forma de pago reconocida En una respuesta escrita a las preguntas publicadas en el sitio web del Parlamento Brica Británico el día lunes, el ministro del Tesoro, Andrew Griffith, dijo que la Royal Mint no está procediendo con el lanzamiento de un toque fungible en este momento, pero mantendrá esta propuesta bajo revisión. Y bueno, otros más que se bajan del barco, bueno, en este caso tampoco sea una es una noticia que me llamaba mucho la... o sea, que me, que me cause como que ¡Oh no, Dios mío! o oh, el Reino Unido ya no va a sacar NFT! ¡Oh, qué drama! No, pero bueno, me resulta interesante que... En en distintas partes se están bajando un poco del, del barco de los NFTs en, en general. Me parece algo bastante interesante, aún más teniendo en cuenta, por lo menos que este, este último mes, el volumen en transacciones de, de NFTs ha duplicado al volumen del mes anterior. No sé, bastante, bastante curioso. Siguiente noticia, el DEX de PancakeSwap lanza su versión número 3 en la cadena de BNB, el Pancake el Swap, el Dex con más de 1.5 millones de usuarios, presentó hoy lunes... La, el, hoy lunes, pero hoy, hoy, hoy lunes no el lunes de la semana pasada, sino hoy lunes <ríe> eh, se presentó su versión número 3, la plataforma mejorada ofrecerá tarifas más baratas para las operaciones en cadena entre sus homólogas como SushiSwap y Uniswap y mayores beneficios para los proveedores de liquidez, según dijeron los desarrolladores de la bolsa a Coindesk, eh, PancakeSwap también introduce PancakeSwap V3, también introduce caracteriza también introduce características que mejoran la eficiencia del capital de la plataforma. Entre ellas se incluye la posibilidad de que los proveedores de liquidez concentren su capital en rangos de precios más pequeños, una característica que se traduce en mayores ingresos por comisiones a partir de la misma cantidad de depósitos, explicaron los desarrolladores. La versión 3 introducirá cuatro niveles diferentes de comisiones de negociación: el 0,01%, 0,05%, 0,25% y 1%. La V2 ofrecía un único nivel del 0,25% cada par de fichas puede tener un fondo de liquidez para cada nivel de comisiones y los pares de activos gravitarán hacia el nivel en el que los incentivos tanto para los proveedores de liquidez como para los operadores sean más gratificantes este enfoque está diseñado para garantizar un equilibrio entre los operadores que pagan el nivel de comisión más bajo y los LPs que incentivan la mayor liquidez posible en el futuro PancakeSwap v3 introducirá dos nuevos Nuevas características. Un programa de recompensas de negociación VIP. Y una función de gestor de posiciones. El programa VIP es un sistema escalonado que recompensa a los operadores por su volumen de operaciones con ventajas exclusivas, como la posibilidad de obtener hasta un 5% de descuento en las comisiones de negociación, lo que puede incentivar a una mayor actividad en la plataforma y mejorar los ingresos de PancakeSwap. La función de gestor de posiciones, por otro lado, permitirá a los operadores depositar liquidez fácilmente y optimizar esa posición en función de las comisiones y recompensas a lo largo del tiempo. La herramienta elimina la necesidad de cálculos manuales para las integraciones de terceros permitiendo a los usuarios ajustar automáticamente sus posiciones y ganar recompensas por comisiones mientras se mantienen dentro del rango. Una excelente noticia sobre todo para un exchange que, bueno, es el principal dentro de la BSC y que se sigue actualizando. Bueno, obviamente salió Uniswap, luego sale PancakeSwap V3, obviamente son como forks, del fork, del fork, entonces es como, bueno, igualmente me parece bastante cool que que, hayan, que, que PancakeSwap siga, siga en desarrollo y sigan sacando cositas, sobre todo ahora, para los que les interese el tema de DIFA y tal, me estuve viendo la, las pools que hay y los APRs, la, la, los retornos que hay eh, de foros, o sea, los, APR, Annual Percentage Radio que es como lo que te generaría en rendimientos a esas piscinas y las piscinas que antes eran 10, 15, 20% ahora como están en las primeras horas y no todo el mundo ha migrado los contratos del V2 al V3 están ofreciendo rentabilidades bastante interesantes, tipo hay una de USDT con Cake que estaba como en un 95% de APR y dije bueno mira si tuviese liquidez disponible algo, algo, le, algo le ponía aquí no sé si alguien se puede aprovechar se quiere y puede aprovechar de eso o si alguien por ejemplo tiene que eh, eh, tiene pools de liquidez tiene lps en, en pancake swap v2 que sepa que ahora tiene que migrarlos al v3 y que si no lo ha hecho pues que lo haga y que además también aproveche estos 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 rendimientos tan relativamente altos para este tipo de tokens que normalmente el rendimiento suele rondar entre los 5 10 15 por ciento y está mucho 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 más arriba siguiente noticia Flybondi revoluciona la industria aérea argentina emitiendo boletos NFTs en Algorand. La tecnología de tokens no fungibles ha llegado al sector de la aviación gracias a la aerolínea argentina Flybondi. Esta empresa de bajo costo se ha asociado con la empresa de venta de boletos TravelX para emitir billetes electrónicos en forma de tokens no fungibles. La nueva iniciativa, conocida como Ticket 3.0, ofrece a los pasajeros una experiencia de viaje más flexible y un mayor control sobre sus planes de vuelo. La tecnología de emisión de billetes NFTs de Flybonding se ha construido sobre la red de algorand lo que permite a los pasajeros cambiar sus nombres e incluso transferir o vender sus tickets nfts de forma independiente además ticket 3.0 también permite a los pasajeros comprar por adelantado sin tener que revelar sus planes de viaje o su identidad la innovación busca impactar positivamente la industria de la aviación a través de una aplicación la de la tecnología blockchain la nueva iniciativa de flybondi ofrece a los pasajeros una experiencia de viaje más flexible y una mayor autonomía en la gestión de sus planes de vuelo con ticket 3.0 los Pasajeros pueden transferir, renombrar o regalar sus billetes de forma sencilla y autónoma mediante un moderno módulo de autogestión. Esta nueva etapa de la libertad de volar busca cambiar las reglas del juego en la industria de la aviación y ofrecer a los pasajeros una experiencia de viaje más personalizada y controlada. Y bueno, mientras Disney deja su desarrollo en los NFTs, está bien Disney, entonces no te necesitamos para nada, pues bueno, por otro lado hay otras empresas que bueno, quieren poner su granito de arena en el, su granito de arena en el, en el ecosistema Web3. Me parece una noticia súper súper interesante creo que aquí en españa en europa había hecho algo similar había hecho algo con, con nfts casualmente con esta misma empresa de travel X este no sé no sé no sé a ver si, si este tipo de cosas para este tipo de cosas para la que yo veo el uso de los de los nfts rollo entradas para eventos entradas de eso de, de cine de, de tener por ejemplo un pase ilimitado de cine y que sea simplemente un token no fungible que lo o sé sea, que tú puedas aprovecharte de ese, de ese pase o de, ese, de esa membresía a través de un token no fungible que puedas regalar, enviar, comerciar, lo que sea, pues no sé, ese tipo de cosas son las que me parecen interesantes para aplicar la tecnología NFT, más allá de, de las fotitos de perfil de monitos, no sé, me parecen como cosas más útiles, sobre todo este tema, el, de, por ejemplo, los tickets de avión, me parece, me parece una locura que esto ya se esté llevando a la realidad cuando estas eran cosas con las que se especulaban un par de años atrás. Y bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy, este, nos vemos en un próximo episodio, espero que lo hayas disfrutado, si has llegado hasta aquí, bueno, gracias por escucharme como siempre, estoy bastante contento con el, con el resultado del podcast, hay muchísimas más reproducciones de las que yo me, me esperaría, la verdad, gracias a todas las personas que están por ahí detrás, atrás con la, con la orejita puesta, seguiremos informando y sin duda seguiremos aquí para lo que salga, nos vemos en un próximo episodio, hasta la próxima.